0: Tämä nyt liikkuu, po varotetta. Tää kulkee tr- trukit näyttämön takana.
1: Ja yksi isoimmista talohuoneista on se, missä on kaikki nämä ilmastointikoneet, jotka, jotka täyttää sitten nyky nykystandardit.
2: Tämän päivän kulttuuriohjelma kultakuumeessa käydään turussa tutustumassa saneerattuun ja laajennettuun teatteritaloon. Uusille näyttämöille, hienoihin erkkerilämpiöihin ja tulevaisuuden uusiin visioihin on oppaana teatterinjohtaja Mikko Kouki. Kuulemme myös nuorten ajatuksia lukemisesta.
3: Tykkäätkö lukea kirjoja?
4: En oikeastaan. Ei se ole niin hauskaa. Mitä niin äh, istua jossain ja lukee Mun mielestä se on tylsää.
2: Studiovieraana on väitöskirjatutkija Sini Mikkola. Hänen kanssaan selvittelemme, millainen oli Lutterin mielestä ihanteellinen nainen tai ihanteellinen mies ja kenellä oli oikeus poiketa näistä ihanteista. Tervetuloa kuulolle, nyt on siis vuorossa kultakuume. Ja ensin. Hyvä kollegani Pauliina Grymme, kävit aamulla kuuntelemassa
5: jotain aika erityisen kuuloista. Kyllä ja näkemässä. Olin Helsingin Tennispalatsissa elokuvateatterissa katsomassa musiikkivideon, joka sai ensiesityksensä tänään ihan kansainvälisen sellaisen. Kyseessä on The Symphony of Extremes eli äärimmäisyyksien symfonia. Se on jousiyhtyö apokalyptikan Eikka Toppisen säveltämä ja esittämä kappale, ja se on sävelletty suomalaisten DNAsta. Mitä se tarkoittaa? No, tämä on aika jännä ja ehkä hivenen ähm, monimutkainen prosessi ja aika erikoinen lähestymistapa genetiikkaan ja, ja taiteeseen, tämmöinen yhdistelmä. Tilajana tässä on Visit Finland, eli entinen Suomen matkailun edistämiskeskus. ja Tämä juhlistaa satavuotiaista itsenäistä Suomea, mutta ehkä tämän osaa... Parhaiten summata eikä Toppinen, joka otti tämän haasteen vastaan.
4: Kyllä mä mietin, kun ekan kerran toto, mulle tätä esiteltiin tämä idea, että et pitäisi niin säveltää suomalaista dna DNAsta, DNA:sta biisi. Niin, toto, kyllä se aiheutti jonkin verran niin pohdinta, että, että mitä se tarkoittaa. Koska hän nyt, tavallaan, niin DNA hän se kuulostaa tietenkään miltä. Että se on sellainen lopputon ketju kirjaimia, joilla on tietenkin no, näitä jotain aminohappoja, mitä lie emäksiä ja muita, että tuota, mistä me koostutaan kaikki, niin, niin kyllä siinä oli jonkun verran pohdittavaa, että kuinka kui mä sitä käytän, että siinä oli pohjalla tota, amerikkalainen professori Jonathan Middleton, joka on matematiikan professori, mutta myös säveltäjä, niin hän on kehittänyt algoritmeja, jotka muuntaa näitä kirjaan näitä aminohappoketjuja sitten tota, ikään kuin ääniksi, silleen sitä pysty niinku twiikkaamaan, miten vaan että, tavallaan sillä ajattelumallilla, niin siellä on ikään kuin niitä DNA-juttuja ja ketjuja Mä oon käyttänyt ihan suoraan ikään kuin, niin kuin tiettyjä DNA-kettyjä. Mutta mut kyllä niin kuin mulle, ehkä sit tärkeimpänä mulle kuitenkin oli se, että niin yrittää ajatella, että mitä suomalaiset on ja miltä se voisi kuulostaa ja, ja hakea niitä ääripäitä. Tai suomalaista mun mielestä kuin, tässä on tämä Symphony of X-Dreams-nimi kertoo ja siitä tavallaan ajatus siihen, että suomalaisten genetiikka on keskenään tosi erilaista ja sitten kuitenkin me erotaan kaikista muista kansoista tosi paljon myös, Ää, vaikka me erotaan niin sisäisestikin maan sisällä, mutta tota, vähän että mistä se koostuu ja mistä meidän historia, mikä se DNA kuitenkin kirjoittaa, me, siinä me nähdään niin meidän koko historia ja evoluutio siinä, niin tota, ehkä myös se, että miltä se tuntuu ja mitkä asiat on semmoisia hyvin suomalaisia tai miten me niin kuin mielän suomalaiset ja E- eri puolilla Suomea asuvat suomalaiset että tota, et niin kun mä lopuksi että jos mä olisin käyttänyt pelkästään DNA:ta ja ja antanut tietokoneen niin kuin niin mulle niin tota, se olisi vain sellaista atonaalista piipitystä <hysy> biisi että se ei kuitenkaan sitten ollut pohjimmiltaan se tarkoitus että se oli enemmänkin sellainen inspiraation lähde vaikka mä olisin suorakin käyttänyt niitä minulle oli tärkeämpää että se että suomalaisuus on semmoista niin tietty minimalismi ja toisaalta sellainen eeppisyys että ne niinku kohtaisivat biisissä
5: mitä suomalaisuus sinulle merkitsee?
4: No se on tietty hirveän laaja, la, laaja käsitys. Mä koen olevan hyvinkin suomalainen, vaikka tavallaan olenkin tämmöinen niin sanottu maailman kansalainen, että viettänyt suurin piirtein kohta puolet elämästä, niin kuin eri pyörimällä ympäri ämpäri tuolla maailmaa. Mutta tota, mulle niin suomalaisuus henkilökohtaisesti ehkä merkitsee hyvin sellaista voimakasta luontosuhdetta tai sellaista niin kuin tiettyä, voisiko sanoa, niin kuin juurevuutta tai sellaista, että... Mä luulen, että suomalaisuus on nimenomaan semmoista aika niin kun kyky niin kun olla perusasioiden äärellä ja, ja taitoa keskittyy olennaiseen ja oleelliseen. Ja tota, se tulee varmaan meidän historiastit kuitenkin ikään kuin näistä geeneistä. Geenien myötä myös, että, että jos ajattelee yhtään pidemmällä perspektiivillä, niin elämähän täällä on ollut täysin luonnon armoilla. Et meidän kaupankäynti on ollut aika, aika vähäistä ja varsinkaan se ei ole koskenut niin koko Suomea. Mm. Ehkä rannikko seutuu lähinnä tai sitten itärajaa tuolleen noin. Mutta et tota, et me ollaan niin kuin, täytyy täytynyt hyväksyä ymmärtää sitä luontoa ja, ja sitä, mitä se antaa meille ja mitä se meiltä ottaa. Et elämä on ollut niin kuin enemmän tai vähemmän niin pohjoisessa. Et ehkä sieltä tulee se semmoinen tietty, niin että olen ainakin itse kokenut tärkeää säilyttää semmoisen suhteen niin kuin, luontoon. Ja, Ehkä, ehkä se, se taas sitten sen luonnon ymmärtäminen, niin se tuotti just semmoisia perusasioita, että tykkää, asiat on selkeitä, että ei, ei niin kuoruteta asiaa semmoisella hötöllä, vaan niin kuin pysytään niin kuin asioiden ytimissä mahdollisimman paljon. Ja nähdään asiat niin kuin mahdollisimman sellaisina, kun ne niin kuin aidosti on.
5: Tänä päivänä hän voi oman geeniperimäänsä selvittää ihan Oletko itse selvittänyt omaa tausta?
4: No itse asiassa tämän projektin myötä minulla mahdollisuus olla yksi näistä, tota, kun mulla oli niin kuin 20 gene, näytettä niin tota, minulla oli mahdollisuus saada sitten myös oma, oma tota, DNA tuohon toho, niin sävellysmateriaaliksi myös. Et kyllä sain niin kuin, kevyen, kevyen analyysin niin kuin tavallaan lähinnä isä- ja äitilinjoista, mistä ne tulee. Ei, ei sen tarkemmin käyty näitä mahdollisia mutaatioita läpi ja muita tämmöisiä. Altiuksia ja riskisairauksia ja muita. Tämän, tämän tyyppistä analyysiä en ole tehnyt.
5: Mitä sieltä löytyi?
4: Sieltä löytyi ainakin äitelinja oli jostain, tuot, hyvinkin jostain kaukaa asiasta, josta hyvin kaukaa. Vähän, vähän harvinaisempi sellainen ja isälinja oli sitten ehkä tyypillisempi semmoinen, mitä Suomessa löytyy enemmänkin. Mutta ei, ei mitään. Mä en ehtinyt koskaan paneutua siihen sen tarkemmin, mutta joskus, joskus palata ja katsotaan vähän syvempi analyysi siitä.
5: dna Missä kohtaa tätä kappaletta kuullaan sitten Eikka Toppisen DNAta? Onko ah. se sieltä tunnistettava? S-
4: sitä, sitä, mä en paljasta. sitä mä en paljasta. Mä oon käyttänyt siellä muutamia DNA-juttuja. Ne, ne kyllä, ja joku yksi riffi esimerkiksi pohjaltuu tämmöiseen kromosomiketjuun. Ja... Varmaan niin kuin osa niistä pystyy kuulia, kuulemaan ja osa ei kuulee, ja se ei mun mielestä olekaan oikeastaan niin, kuin, niin oleellista tuossa lopputuloksesta. Viime kädessä mä vaan päätin, että pitää yrittää tehdä mahdollisimman hyvän biisi, jonka toivottavasti suomalaisetkin kun kuulee, niin ne, ne tuntee, että siinä on jotain suomalaista. Mä tosi itse asiassa soitin sen yhden Deutsche Welle-toimittajalle viime viikolla sen biisi. Ja hän oli sitä mieltä, että se voimakkaasti tämmöinen pohjoinen niin kuin ulottuvuus, se kuulosti tosi semmoisen, mitä saksalainen mieltäisi, niin kuin, että miltä pohjoisessa ihmiset kuulostaisi.
5: Siinä siis Eikka Toppinen apokalyptikasta, joka on säveltänyt tämän kappaleen. Uh, Symphony of Extremes. Ja se ei todella ole atonaalista piipitystä, minkälaista luonehdintaa eikä tuossa käytti. Se on, se on hieno kappale. Toi geeniperimä, mistä itse asiassa Toppina tuossa puhuu, niin sehän on Suomessa sillä tavalla jännittävää, että meillä on valtavan suuret erot maan sisällä. Eli itärajalla on ihan eri geeniperimällä olevia ihmisiä kuin, kuin vaikka tuolla länsirannikolla, ja samaten nämä etelän ja pohjoisen erot on todella suuret että meillä on täällä ihan oma pieni mikrokosmos täällä Suomessa ja se on aika hauskaa. Ja tähän kappaleeseen oli otettu nimenomaan oikein pohjoisen ihmisen geeniperimä sitten aivan etelästä ja idästä ja lännestä, eli haettu tavallaan näitä äärirajoja. Ja tässä oli hauska juttu se, että, että sen lisäksi, että tässä oli sitten muusikko, joka, joka tuota, teki tämän kappaleen näiden Viipitysten inspiroimana, niin tiedettä edustivat Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkimusjohtaja Janna Saarela ja Helsingin yliopiston genetiikan dosentti Päivi Onkama. Ja ton videon voi itse asiassa käydä katsomassa nyt osoitteessa visitfinland.com ja mä twiittasin sen myös tuossa juuri äsken kultakuumeen Twitter-tilillä sen linkin. Ehditkö itse vilkaista videota? Me istuimme siellä kuulkaa kuin kirkossa ja kahteen otteeseen katsoimme sen videon. Ensin ja sitten kuulemme, miten se on tehty ja sitten toisen kerran ikään kuin ymmärsimme ehkä jotakin siitä ja ja siitä, että että miten tämä kappale oli rakennettu. Se oli mun mielestä hauska, mitä Eikka Toppinen sanoi sitten. Vähän niin kuin off the record, kun, kun nautimme siinä lounasta sitten suomalaista lohtajaa ja poroa ja muuta, niin kauhean elitistiseltä kuulostaa kyllä näin nämä radiotoimittajan maanantai yleensä sujuvat. Niin, niin tuota, hän sanoi, että tämähän on siis matkailumainos. <laughs> ja, ja sitä varten se on tehtykin. Sitten samassa pöydässä oli yksi äm, toisen median kollega ja hän sanoi, että tämä on mielestäni järkevintä, mitä Visit Finlandon rahoilla on tehnyt. Ja kyllä se oli aika hieno. Kyllä sitä voi olla ihan ylpeä, kun sitä Suomea siinä katseli. Niin kyllä sinne vähän niin kuin liikuttu.
2: No, oliko se sun mielestä sellainen Suomi, minkä sinä Suomeksi näet tai ajattelet?
5: No, mä oon tykännyt apokalyptikan musiikista. Aina sellohan on hieno hienosoitinna. Sillähän voi tehdä vaikka mitä. Ja se oli hyvin semmonen. Tunteisiin vetoava ja mahtipontinen ja siinä oli hieno semmoinen temponvaihdos siinä lopussa ja se oli oikein semmoinen järkälemäinen ja, ja ei sitä ainakaan tullut olo, että me suomalaiset ollaan sisäänpäin kääntyneitä ja hissukoita, vaan just oikein semmoinen niin kuin hyvällä tavalla, että nyt kuulkaa vaan itsenäisyyspäivää viettämään ja ylpeänä sitten kynttilätikkunalle ja, ja näin ja että ollaan ylpeitä suomalaisia.
2: Kiitos Pauliina Grym. Ä- nyt mietin, että onnistunkohan saamaan tästä minkäänlaista aasinsiltaa minä seuraavaan aiheeseen. Ja vähän tuntuu heikolta, mutta tuota, Paulina, oliko tässä projektissa nähtävillä jonkinlaista nais- ja mieskuvaa suomalaista?
5: Hmm, nais- ja mieskuvaa. No, tietenkin nämä tieteentekijät olivat kumpikin naisia, jotka oli mukaan tähän projektiin otettuja. Mitäs niistä miehistä sitten, yksi mies sävelsi ja muut sitten soittivat, mitä hän oli säveltänyt. Mutta tavallaan tämä datapohja, niin, niin se tuli sitten suomalaisten naisten avustuksella.
2: Kiitos Pauliina, päästän sinut pälkähästä. Ja tervetuloa väitöskirjatutkija Sinimikkola. Mikkola. Kiitoksia. Ää, ja tämä mies ja naiskuva nyt liittyy tähän onnettomalla yrityksellä, niin tehdään Aarsin siltaa siten, että sinä olet tutkinut Martti Lutterin. Ihmiskuvaa nimenomaan ruumiillisuuden, sukupuolen ja lihallisuuden näkökulmasta. Kyllä. Miksi tällaiset näkökulmat olivat sun mielestä tärkeitä? No tota, mä jotenkin ajattelen,
6: että, että tota, siihen on, on moniakin syitä. Martin Luther on, on tietysti semmoinen henkilö, hän on ehkä, ehkä tota. 1500-luvun saksalaisista sellainen, sellainen tota, maailmanlaajuisesti hyvin tunnettu, jokainen hänestä voisi väittää jotakin tietää, ja hän on myöskin tutkittu hirveän monesta näkövinkkelistä, ja, ja niin muodoin myöskin hänen, hänen ihmiskäsitystään. Mutta tota, oikeastaan mitä, mitä jotenkin itse on huomannut, niin, niin monet tutkimukset keskittyvät. Jotenkin semmoiseen ihmiskäsityksen hengelliseen puoleen, ihmisen ja jumalan suhteeseen ajattelussa ja, tota, ja sitten tavallaan ehkä, ehkä tota tämmöiseen niin yleisihmisyyteen, joka sitten kuitenkin assosioituu ehkä mieheyteen enemmän kuin naiseuteen. Ja mä jotenkin halusin lähteä kaivamaan sitä, että... että Ja jotenkin katsomaan miehiä miehinä ja ja, ja naisia naisina, eikä eikä miehiä yleisihmisyytenä jotenkin Lutterin ajattelussa. Ja jotenkin tämä varsinainen tutkimusaihe tuli tietenkin yhteistyössä minun ohjaajien kanssa ja ja heidän kanssa asioita pohtiessa, mutta... mutta Joo, jotenkin ajattelen, että, että tämmöiselle tutkimukselle oli ehkä tässä, tässä Lutter-tutkimuksen kentässä nyt tilaa ja, ja tarvetta myöskin.
2: Mm. Äh, se suorastaan sanot siellä jotenkin, äh, että Lutterin ihmiskuvaa ei voi ymmärtää, ellei puhu ruumiillisuudesta, lihallisuudesta ja sukupuolesta. Mitä se tarkoittaa? Joo, näin mä ajattelen. Siis
6: hänelle... Ihmisruumis oli kauhean olennainen osa ihmistä, vaikka toki jotkut tämmöiset jaot vaikka henkeen, sieluun ja ruumiiseen, tämmöinen kolmijakotyyppinen, niin niin löytyy kyllä sieltä sieltä ajattelun taustalta kauhean vahvasti, mutta että että, että ruumis tai ihmiskeho ei ollut missään nimessä jotenkin, jotenkin vähän merkityksellinen Lutterille ja hän hirveän paljon korosti Esimerkiksi sitä, että, että, että paratiisi-kertomuksessa, siis raamatussa, raamatun alkulehdillä kirjoitetaan siitä, miten, miten Jumala on luonut ihmisen ikään kuin kokonaisuuden ja, ja, ja myöskin ihmisruumiin ja on pitänyt sitä hyvänä luomistyönä ihmistä, jotenkin kokonaisuudessaan hyvänä luomistyönä. Ja, ja myöskin se jotenkin kehollisuuden merkitys, niin, niin kyllä se jotenkin paistaa niissä hänen... hänen tota, lausunnoissaan miehiä ja naisia koskien, niin niin jotenkin hyvin hyvin monella tavalla.
2: Kerrotko jonkin esimerkin, että mitä se esimerkiksi tarkoittaa se, että se näkyy siellä se kehollisuus, millä tavalla? No ihan jotenkin, siis
6: kaikista suorimmillaan se näkyy jossakin tämmöisissä, sanotaan vaikka niin kuin ihmisyyden tai tai mieheyden ylistyksessä, kun hän kirjoittaa kirjoittaa esimerkiksi vuonna 1520, että että kuinka suuret ovat ruumiin lahjat, muotoja, voima ja ja kauneus ja jotakin. Mä en muista sitä nyt aivan aivan tarkalle Ja sitten hän toteaa, että että kaikki nämä nämä ikään kuin saavuttavat huippunsa miehessä, joka on kunniakkaampi sukupuoli. Ja ja jotenkin sen nousee jo ihan tämmöisistä tosi... tosi, niin selkeästi esille tämän tyyppisistä lausumista. Tai, tai sitten jotenkin esimerkiksi siitä, miten hän kuvaa vaikka naiseuden olemusta ja naisten perustehtävää, joka tietysti hänellä, niin kuin ajan monella muullakin ajattelijalla, pelkisty hirveän pitkälle vaimouden ja äityyden rajapintoihin ja jotenkin sinne, sinne tuota, ajatuksellisesti kodin piiriin, niin, niin kyllähän nämä roolit on suoraan johdettu ihmiskehosta. Ja, ja hän toteaa, että, että naisen keho on luotu tätä tehtävää varten, että hän synnyttää ja kasvattaa lapsia ja, ja näin päin pois. tai tietenkään koko totuus hänen, mm-hmm. hänen ajattelustaan vaan sieltä löytyy vaikka nyt naisia koskien paljon, paljon jotenkin niin kuin sitten muunkinlaista suhtautumista, mutta, mutta tuota, niin... Että hyvin suorin tavoin se sieltä, sieltä välittyy kyllä. Hmm.
2: Äh, mistä hän päätteli, että naisen keho on tehty nimenomaan synnytystä ja äitiyttä varten? No
6: totta kai siinä, siinä nyt niin kuin hänen raamatun luentansa oli, oli tuota vahvasti pohjalla ja, ja nimenomaan se, se tuota luomiskertomus, että nainen ja mies on... on tuota, luotu tulemaan yhteen ja lisääntymään ja sitten hän toteaa, että että, että vaikka ihminen lankesi, niin siitä huolimatta huolimatta ikään kuin tätä jotenkin synnyttämisen ja lisääntymisen perustehtävää ei otettu pois, vaan sitä itse asiassa sitä roolia jotenkin vielä vielä painotettiin, kun synnyttämisen jotenkin ja raskauden aikaiset kivut ja ja muut tämmöiset kärsimykset tuli osaksi sitten, sitten tuota, naisen sitä, sitä elämän tehtävää. Ja siis toki onhan siinä ikään kuin ihan, ihan jotenkin taustalla se, se tuota ympäröivä tilanne, jossa, jossa kuitenkin valtaosa naisista meni naimisiin ja, ja sai lapsia jo ennen reformaatioaikaa. Ja, ja sit sitä tietenkin vielä, vielä korostettiin uudenlaisella intensiteetillä siitä, siitä 1520-luvulta karkeasti ottaen eteenpäin, mutta että, että kyllähän tämän tyyppisiä painotuksia löytyy, löytyy jo ennen reformaatioaikaakin.
2: Hmm. Sä tutkit siis Martti tekstiä tekstejä, esimerkiksi Kyllä. kirjeitä ja muitakin virallisia tekstejä 1520-1530 Joo. väliltä. Joo. Niin, mitä pitäisi ymmärtää siitä ajasta? Ja sen ajan ajattelusta, jotta pystyy ikään kuin Lutterin ajatukset jotenkin sitomaan siihen aikaan. Minkälaista aikaa se oli noin? No tota... Tai mitä mun pitäisi siitä ymmärtää, että... Niin, siis tämä on
6: kauhean kiinnostava ja tietysti tosi laaja kysymys ylipäänsä jotenkin... Kysymys siitä, että, että, että millä tavalla me voidaan päästä käsiksi jonnekin 500 vuoden taakse ja, ja, ja miten me pystytään niin kuin jotenkin käsittämään yhtään, yhtään siitä ajasta. Osa historian tutkijoista on hirveän skeptisiäkin siitä, että, että, että millä tavalla ikään kuin, että, että onko se niin jotenkin sellaista vierasta kulttuuria, että, että, että siitä on niin mahotonta tietyllä tavalla saada, saada kiinni. Mutta, mutta jotenkin ajattelen, että se jotenkin yleisen EU, eurooppalaisen nyt ainakin jotenkin tilanteen hahmottaminen. Esimerkiksi 1520-luvulla sehän oli poliittisesti ja, ja kirkollisesti sellaista niin kuin hyvin levotonta ja jotenkin niin kuin tämmöistä mullistusten aikaa, johon liittyy esimerkiksi vaikka, vaikka tota, tiukka keskustelu siitä, että, että mikä oli ihanne ihmisyyttä siinä mielessä, että minkälaisessa ympäristössä sitä tuli toteuttaa, mikä oli Jumalalle mieluisin ihmisen elämän muoto, että oliko se nimenomaan se vanha ihanne luostarissa asuvasta munkista ja nunnasta, joka joka ikään kuin pyhitti elämänsä Jumalan palvelemiseen ja ja irrottautui ainakin ihanteen tasolla maallisista siteistä, mikä on ollut todellisuus, niin se on tietysti täysin toinen kysymys, vai oliko se ihanne se, että, että Elettiin ikään kuin sitä perhe-elämää ja, ja, tota niin, ja sen kautta ikään kuin toteutettiin omaa luomistarkoitusta, niin kuin nämä reformaattorit nyt asian näki. Mm. Toki, se, toki ikään kuin se, siis se konteksti on aiempi perinne ja sitten se vallitseva tilanne, niin, tuota, niin, niin, niin se on ihan hirveän monimuotoinen.
2: Mm. Mm. Äh. Luther itse teki just tuona aikana niin sanotusti ilmeisesti ajalle tyypillisen elämänmuutoksen, että hän itse ää, muuttui, jos tällaista termiä voi käyttää, niin munkista aviomieheksi. Joo, kyllä. Miten sä näet, että miten, miten tämä vaikutti hänen näkemyksiinsä naiseudesta ja mieheydestä? No, kyllä se pitkällä aikavälillä
6: vaikutti. Lutterha oli itse asiassa varsin niin kuin jotenkin jälkijättöinen tässä, tässä omassa toiminnassaan, että, että ensimmäiset evankeliset papit haavioitu jo 1521 ja vasta neljää vuotta myöhemmin painotettuaan hyvin voimakkaasti monia vuosia sitä, että, että, tuota, että kaikkien täytyy mennä naimisiin ja, ja näin päin pois, niin, niin, tuota, niin sitten vasta 1525 hän itse meni naimisiin hyvin tota, tahtoisen naisen kanssa, Katarina von Booren. Ihan, ihan jotenkin niin kuin siinä sanotaan suhteen ensimmäisenä vuosina, niin, niin tavallaan se, se oman, oman jotenkin elämäntilanteen muutoksen heijastuma ei ole niin selvästi nähtävillä. Mutta et kyllä sitten ikään kuin ajan kuluessa jotenkin esimerkiksi kysymys siitä, että et, et mikä on, on ikään kuin sukupuolten suhde ja, ja ei voi puhua mistään todellakaan modernista tasa-arvosta, mutta että, että voisi ehkä sanoa, että Lutterin ajattelu meni jotenkin hitusen tasa-arvoisempaan suuntaan esimerkiksi siinä suhteessa, että mikä oli, oli ollut miehen ja naisen suhde luomisen perusteella.
2: Mm. Ajatteleksä, että se liittyy jotenkin siihen, että hän itse meni naimisiin?
6: No, kyllä mä ajattelen, että sillä on vaikutuksensa asiaan ja tietysti myös se, että hänen ikään kuin se oma sosiaalinen konteksti oli sillä tavalla muutoksessa, että, että, että siihen tuli yhä enempi näitä, näitä tuota, aviopareja ja perheitä. Hänhän eli hyvin, hyvin niin kuin miesvoittosessa elinympäristössä tuota, sinne, sinne tota, niin melkeinpä avioitumisensa saakka. hän oli nelikymppinen jo siinä vaiheessa, kun meni naimisiin. Että, tuota, että, että se jotenkin hänen oman niin sosiaalisen asemansa muutos ja jotenkin se lähipiiri, väittäisin, että, että se vaikutti myöskin.
2: Hmm. No, tuota, yritetään vääntää rautalangasta, että millainen oli siis Lutterin näkemys siitä, että minkälainen on mies? Minkälainen on mies? No ihanteen tasolla
6: Lutterille mies oli, oli voimakas. Älykäs, jotenkin tämmöinen päämäärätietoinen, johtavassa asemassa, jotenkin kaikkea tämmöistä, tuota niin, mitä nyt maskuliinisuuteen voi, voi ikään kuin sisällyttää, mikä tuli, tuli kyllä sieltä niin kuin perinteestä myöskin kauhean, kauhean vahvasti, ja nimenomaan painotus tämmöiseen niin kuin järjenkäyttöön ja, ja asioiden niin kuin kriittiseen arvioimiseen ja näin päin pois. Että jotenkin niin kuin, tätä se oli ihanteen tasolla. Käytännössä mm. se sitten, sittenhän kyllä niin kuin tunnusti, että, että mieheys voi olla paljon muutakin.
2: Mm. Mm. Entäs nainen? Millainen nainen
6: oli? No ihanen nainen taas teoriassa oli siis ja nöyrä, vaimo ja perheen äiti, joka, joka tota, antoi miehen ikään kuin taivutella itseään kuin, kuin tuota viiniköynnöksen oksaa. Tämä on siis Lutherin kielikuva sieltä hänen teksteistään. Ja jotenkin niin kuin, tota, eli tämmöistä miehelleen ja jumalalle kuuliaista ja, ja myöskin alisteista elämää. M- mutta sitten taas se, että, että tuota, on todettava, että todellisuus oli, oli monessa tapauksessa sitten hyvin toisenlainen ja hän vähän tuota, Jotenkin tunnusti monenlaisia muitakin naisena olemisen tapoja kuin tämmöisen alistumisen ja nöyryyden.
2: Kerro vähän siitä, jos ymmärsin oikein, niin Lutherilla tosiaan tämä teoria ja käytäntö ei aina ikään kuin näissä nais- ja miesasioissa niin sanotusti ollut sama. Ja etenkin lähipiirin ihmisten suhteen hän antoi enemmänkin vapauksia.
6: Joo. Mä olen jotenkin tullut siihen tulokseen, että, että, tota, että hänen, hän jotenkin tosiaan salli tämmöisiä, tämmöisiä poikkeustapauksia. Ensinnäkin siinä tapauksessa, jos, jos oli kyse hänen nimenomaan jotenkin lähimmistä, etenkin kun oli kyse hänestä itsestään, niin tuota, voihan sitä vajatella, että se on varsin inhimillistä, mm. että itse on jotenkin... Niin kuin, ehkä poikkeus moneenkin moneenkin yleiseen sääntöön, mutta mutta myöskin niissä tapauksissa, jotka oli hänelle jotenkin strategisesti tärkeitä, ihmiset, jotka oli hänelle strategisesti tärkeitä, niin niin heidän tapauksessaan hän myöskin salli salli poikkeuksia tämmöisiin yleisiin normeihinsa, mitä hän nyt oli naiseuden ja mieheyden suhteen luonut.
2: Kerro jokin esimerkki.
6: No... Vaikka nyt hänen työtoverinsa Philip Melankton, joka oli Lutheria ja Melanktonia, on, on tota modernissa tutkimuksessa joku kutsunut ohukaiseksi ja paksukaiseksi. Ja se on tavallaan varsin kuvaavaa kyllä. Tota, niin Luther ihan selvästi heidän ikään kuin jotenkin ystävyytensä alkuvaiheesta lähtien kehitti hyvin niin kuin isällisiä ja, ja, ja tavallaan niin kuin tämmöisiä niin kuin ehkä pitäviä. Tendenssejä Philip Melanktonia kohtaan ja, ja, tota, ja piti häntä hyvin niinku hauraana ja pateettisena ja, ja heikkona miehenä, mutta siitä huolimatta hän nosti ikään kuin Philip Melanktonin tämmöiseksi ihannen mieheksi, oikein niinku kristityn perikuvaksi, joka, joka tullen mennen päihittää jotenkin kaikki varhaisemman kirkon teologit ja, ja muut ikään kuin olemalla nimenomaan tämmöinen jotenkin, jotenkin heikko. Mikä on ihan kauhean kiinnostavaa, koska jos Melankton olisi ollut Lutterin jotenkin vastapuolella esimerkiksi joku hänen hänen vastustajistaan, niin kyllä sanoisin, että hän olisi antanut varsin erilaisia merkityssisältöjä tämmöiselle miehiselle heikkoudelle ja muulle, että hän olisi olisi todennäköisesti tehnyt siitä aika lailla pilkkaa. Ja tämmöisiä tapauksia on on
2: hirveän monia. Ja hänen vaimonsa sanoitkin jo aikaisemmin, oli ilmeisesti tavallaan voimanainen. Hänenkin suhtautui Lutter ilmeisen. Tavallaan
6: kyllä jo. Hän jotenkin totesi jossain kohtaa, että hän hän, muissa asioissa luottaa pyhän hengen ohjaukseen, mutta kotiasioissa taipuu vaimonsa tahtoon. Ja itse asiassa tämä nyt ei, ei kyllä edes pelkisty mihinkään kodin piiriin, vaan, vaan tuota, niin kyllähän hän jotenkin niin kuin kävi keskusteluja vaimonsa kanssa ihan myöskin kirkollisista asioista ja liittyen vaikkapa papin valintoihin ja pyysi vaimoa käyttämään ikään kuin harkintakykyään ja jotenkin osallistumaan siihen, siihen niin kuin kirkolliseen ja teologiseen keskusteluun. Ja tota, Katarina von Boorasta on tietysti... Tietysti siis on jäänyt huomattavan paljon vähemmän, vähemmän lähteitä kun sitten Lutterista itsestään, mutta että hänen esimerkiksi kerrotaan sanoneen heidän, häiden aikaan, että jotenkin että minun on koulutettava tohtoria hieman eri tavoin saadakseni hänet tekemään mitä minä haluan. Jotenkin, en tiedä onko tämä autenttisesti hänen suustaan, mutta, mutta, mutta se niin kertoo jotenkin aika paljon siitä persoonasta. Kyllä, minkälaisena se suodattuu sieltä 1500-luvulta.
2: Kyllä, kuulostaa jotenkin inhimilliseltä tuollainen teorian ja käytännön lievä, miten sen sanoisi, nilkuttaminen. Joo, niin mä näkisin myöskin,
6: että se on hyvin inhimillistä ja sen takia on halunnut myöskin mun tutkimuksessa tuoda sitä jotenkin niitä arjen tilanteita ja ja niitä käytännön keissejä hyvin voimakkaasti näkyviin, että, se ei, ikään kuin jotenkin, että ei tule vain kuvausta siitä, siitä jotenkin niin kuin teoreettisesta ylätasosta, että, että, tuota, että, että millä tavalla niin kuin Lutter-teoriassa näki, että asioiden olisi tullut, tullut olla, vaan, vaan jotenkin on pyrkinyt tuomaan sitä, sitä jotenkin elämänmakusta puolta, puolta siitä Lutterin ihmiskäsityksestä myöskin esiin.
2: Kiitos sinä Mikkola. Kiitos. Kultakuume. Lukeminen on tylsää, eivätkä kirjat voisi vähempää kiinnostaa. Tätä mieltä on yhä useampi nuori. Äidinkielen opettajien liiton puheenjohtaja Sari Hyytiäinen on huolissaan siitä, että nuorten sananvarasto kapenee ja kirjoitustaidot heikkenevät. Seuraukset ovat dramaattiset nuorten tulevaisuuden kannalta. Kiinnostus kirjoihin jo varhaislapsuudessa. On siis vanhempien syytä, jos nuori ei lue.
5: Mä voisin kiittää oikeastaan omaa isäni siitä, että hän parhaimmalla mahdollisella tavalla houkutti minua lukemaan ja kahta veljääni. Hän kielsi ehdottomasti meitä poikia lukemasta tuntematonta sotilasta ja aina kun he olivat poissa me luettiin sitä ahmien oikein. Mä muistan, kun pikkupoikana sen luin.
3: Tykkäätkö lukea kirjoja?
4: En oikeastaan. Ei se ole niin hauskaa, mitä niinku, ö, istuu vaan jossa ja lukee. Mun mielestä on tylsää.
3: Lapsuuden lukukokemuksiaan muisteli Helsingin kirjamessuilla Rakkaudesta kirjaan palkinnon saanut kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen. Hänen jälkeensä suhteestaan lukemiseen kertoi kahdeksasluokkalainen Alex Bishop. Nuorten suhtautuminen lukemiseen on muuttunut sitten puttosen lapsuuden. Tuskin kukaan vanhempi enää kieltäisi järkekasvuaan tarttumasta klassikkokirjaan. Sen sijaan monessa kodissa ihmetellään, miten älypuhelimensa kiinni kasvaneen nuoren saisi lukemaan mitään paperille painettua. Myös opettajat ovat huolissaan. Äidinkielen Opettajainliiton puheenjohtaja Sari Hyytiäinen on huomannut, että nuorten lukeminen on alkanut vähentyä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Pitkiin teksteihin ei jakseta keskittyä, eikä tekstistä tunnisteta erilaisia sävyjä. Kun lukemansa ei osaa laittaa kontekstiin, myös mediakriittisyys kärsii. Sari Hyytiäisen mukaan lukemisen vähentyminen vaikuttaa myös kirjoitustaitoon.
7: Lukeminen heijastuu suoraan kirjoittamiseen. Ja tämä kirjoittaminen on sellainen, mitä pitäisi nyt myös erityisen paljon ryhtyä tutkimaan. sitä on aika vähän meillä tutkittu, mikä on lukutaidon ja kirjoitustaidon yhteys. Ja se näkyy sanavaraston eli Puhuin tuossa aikaisemminkin tästä Kyökkisuomesta. Eli ihan asiatekstin kirjoittamisen yhteydessä käytetään hyvin niin arkipäiväistä sanastoa. Ja semmoista pu- puheenvaraisia rakenteita, että kuitenkin pitäisi osata asiatekstejä kirjoittaa, kirjoittaa tarkkoja virkerrakenteita, lauserakenteita ja käyttää myös abstraktia sanastoa. Että niin kuin sanojen sekoittuminen on hyvin yleistä, eli lähellä olevien käsitteiden, jotka tarkoittaa ihan eri asiaa ja jotka on hyvin niin kuin abstrakteja, niin, niin tota, sen tuntuu olevan yhä vaikeampaa.
3: Hyytiäisen mukaan luku- ja kirjoitustaito vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka hyvin pärjää
7: yhteiskunnassa.
3: Jos tekstien ymmärtäminen on hankalaa, eikä kirjoittaminenkaan suju, on vaikeampi hakeutua opiskelemaan ja edetä elämässä. Heikosti lukeva nuori on vaarassa syrjäytyä. Samalla yhteiskunta jakautuu lukutaidon perusteella yhä jyrkemmin. Miksi näin sitten on? Eikö lukemisen merkitystä ymmärretä, Sari Hyytiäinen?
7: Sitä ei varmaan ymmärretä ihan. Jotenkin, kun meillä on niin paljon tätä kaikkea muuta touhua ympärillä, niin, niin voidaan ajatella, että ei lukeminen ole mun juttu. Mutta sitä tavalla voi sanoa, että liikkuminen ei ole mun juttu. Niin tota, ne seuraukset on <laughs> yhtä pitkälle vieviä kantuja.
3: Ihmisen suhde lukemiseen ja kirjoihin alkaa rakentua jo varhaislapsuudessa. Sari Hyytiäisen mukaan lapsille pitäisi lukea jo vauvasta asti, sillä se on tärkeää sanavaraston ja ajattelun kehittymisen kannalta. Silti tutkimusten mukaan vain neljäsosa vanhemmista lukee lapsilleen. Kysyin lastenkirjailija Katja Krekelältä, miten vanhempia voisi innostaa lukemaan lapsilleen.
6: Sillä, että tiedustaa sen lukemisen arvon, niin siitähän se tietysti lähtee. Ja että lukeminen ja kirjat on, on siinä joka päivässä elämässä, että se ei ole vaan joku ekstra juttu vaan että kotona on kirjahyllyjä, ne kirjat on siinä ja lapset saa niitä selailla sitten omaan tahtiinsa ja ne on lasten ulottuvilla koko ajan ne kirjat. Ja tietysti hienoa, jos siitä tehdään semmoinen yhteinen juttu sitten myös, että luetaan yhdessä ja jutellaan niistä kirjoista, niin kyllä mä luulen, että siinä aikuinenkin innostuu, kun näkee sen lapsen innostuksen. Lapsen mieltymyksiä kannattaa ihan alustaasti kuunnella ja panna merkille, mitkä kirjat on niitä, joita pyydetään uudestaan ja joihin palataan.
3: Mistä johtuu nuorten käsitys siitä, että lukeminen on tylsää? Ehkä heille tarjotaan vääränlaisia kirjoja. Sari sen mukaan olisi tärkeää saada kerättyä tietoa siitä, mitkä kirjat nuoria kiinnostavat, jotta sellaisia voidaan hankkia kouluihin. Hyytiäisen mielestä hyvät tarinat tempaavat mukaansa esitystä vasta riippumatta.
7: Monestihan nuoret kiinnostuu juuri tällaisista, mitkä liittyy niiden omien harrastuksiin tai on vaikka katsottu tai seurattu tai TV-sarjaa tai jotain elokuvaa tai pelimaailmaa, johon liittyy sitten myös tämä kirjallinen kulttuuri, niin se yhteys kannattaa hyödyntää myös siinä. On kiinnostavaa lukea näitä tarinoita myös. Kirjoista hyvät ki- tarinat kiinnostaa kyllä nuoria. Ja se koukuttuminen siihen lukemiseen, siihen lukemisen imuun pääseminen olisi nyt tosi tärkeää.
2: Toimittaja edellä oli Iida Neva. Sitä, miten nuoret saadaan innostumaan lukemisesta, pohtii myös tämän päivän Yle Radio 1 kirjakerho vartin yli viisi alkaen. Vapaiden teatteriryhmien ja laitosteattereiden kumppanuutta kannattaa vahvistaa. Tätä mieltä on Turun kaupunginteatterin johtaja Mikko Kouki, jonka väki on nyt syksyllä muutaman evakkovuoden jälkeen palannut Aurajoki rantaan. Yli vuotias Turun kaupunginteatteri on kunnostettu ja laajennettu – Suurella näyttämöllä pyörii brittimusikaali Viimeinen laiva ja 45 vuoden tauon jälkeen Aleksiskiven Seitsemän veljestä. Teatterin johtaja Mikko Kouki.
1: Täältä löytyy sitten Impivaarahan, löytyy täältä toiselta puolelta. Tässä nyt voi olla jotakin tämmöistä vähän niin kuin perinteisen kansakoulumeningin tuntua. Hetken aikaa.
0: Ja sitten sujahdetaan tänne
1: näyttämön taakse teknisiin tiloihin. Viitsiinkö tässä nyt sano sinänsä, että ei tule paljastamiksi, mutta kyllä tämäkin hieno punainen kulkuneuvo on siis tästä näytelmästä.
0: Turun kaupungin teatteri valmistui vuonna 1962. Sen suuri näyttämö pyörii edelleen, mutta näyttämön takaiset tilat ovat Tyystin muuttuneet talon korjauksen ja laajennuksen myötä. Hankkeen kustannukset nousivat alun 25 miljoonasta peräti 45 miljoonaan euroon. Vierailijalle uudistukset eivät välttämättä näy. Lämpiön jättiläisikkunoista avautuu edelleen sama upea aurejoki maisema, Tuomiokirkkoinen. Mutta nyt ikkunoista ei tuule sisälle. Teatterin laajennusosan suuret ikkunat avautuvat Sivukadulle. Niistä voi nähdä avariin verstastiloihin. Aikaisemmin talossa oli ahdasta ja tunkkaista, tietää teatterin johtaja Mikko Kouki. Hän nimittäin näytteli talossa 90-luvulla. Kymmenen vuotta hän johti Turun linnateatteria, joka veti välillä enemmän väkeä kuin kaupunginteatteri. Turun uudistuneen teatteripalatsin syyskauden Kouki avasi Euroopan ensiillalla.
1: No joo, se oli tietenkin koko meidän yhteisölle hieno, hieno asia, että Sting kunnioitti, kunnioitti meidän esitystä ja tuli sitten katsomaan The Last Ship-musikaalin viimeinen laiva, joka, joka osittain perustuu hänen omiin, omiin kokemuksiinsa ja omaan nuoruutensa ja lapsuuteensa. Hän on tämmöistä pienestä kaupungista, jossa rakennettiin laivoja ja Stinghän oli erittäin tyytyväinen ja piti näkemästään.
0: Nämä kaksi... Musikaali ja seitsemän veljestä valottavat nyt tämän päänäyttämän. Kyllä. Ja sitten teillä on kaksi muuta näyttämöä. Ky- kyllä, ja
1: sitten tä- tässähän on hieno tämmöinen, joka on niinku varastona. Ja, ja tästähän on-, on sitten kulku tonne sopukkaan ja pienellä näyttämään verstaaseen ja harjoitushuoneeseen. Tämä on tämmöinen risteyspaikka, josta sitten saa isoja elementtejä kuljettu eri suuntia. Aikaisemmin täällä on ollut vain pieniä ovia, ja, ja, ja verstaaltoon on pieniä kulkuja, joutunut rakentaa osissa asioita. Ja nyt tämä on korjaantunut. Täällä on valtava tämmöiset korkeat ovet, joista voidaan kuljettaa isoja elementtejä. Ja yksi isoimmista huoneista on se, missä on kaikki nämä ilmastointikoneet, jotka, jotka täyttää sitten nyky, nykystandardit.
0: Tultiin mustien verhojen takaa sopukkaan. <tuhun> Joo, nyt me ollaan siis sopukassa ja, ja tässä nyt
1: on nähdään vähän osittain lavastusta Prinsessa Hamletista, joka on Auraaf-pupetsin tuotanto meidän talon sisässä. Meillähän on semmoinen, semmoinen mä että onko se nyt kokeilu, se nyt vaikuttaa niin hyvältä, että ainakin muutama vuosi varmaan mennään niin, että otetaan vapaankentäryhmiä ja nyt on pupetsi sitten tulee kolmas tila tulee ja on kurnuttava. Kurnottava sammkoja ja krusklusteatteri ja, ja on mahdollisesti tulossa. Ja tehdään niin kuin, talon, talon sisään tämmöisiä vapaan kentän ryhmien kanssa tuotantoja. Tarjotaan heille alusta ja, ja tilat ja, ja tämä meidän infra, mikä meillä on täällä ja normaalit markkinointikanavat. Ja, ja, ja ja Vapaa-kentällä kun usein on, on, on tilasta tarvetta ja ei löydy ja, ja joutuu maksamaan ja näin, niin täällä on sitten paikka, missä
0: voi tehdä. Kenen idea tämä oli?
1: Kyllä se varmaan, varmaan siis jostakin tuolta toimistotilosta lähti tämä idea. Me, meikäläisiltä varmaankin.
0: Ja ainakin olin ideoimassa tätä yhtenä. Joo, mm. siis, eli tätä vastakkaisuutta laitosteatterin ja vapaiden teatterien kesken, niin puretaan tässä. No,
1: no toivottavasti, niin alan sisällä on, on pitkään puhuttu. Ja Mä uskon, että tämä VOS-uudistus ja, ja uude, uusi, niin kuin tämä lakiuudistus, joka on tämä valtio-osuus teattereiden niin henkilötyövuosiin perustuva rahan saanti, niin kyllä nekin rupeaa varmaan painottamaan tämänkaltaisia asioita, että kun vapakenttä on niin valtavasti kasvanut uusia ryhmiä on tullut ja freelance-taiteilijoita on jo mm-hmm. paljon ja näin, niin että nämä isot teatterit niin jollain lailla olisi mukana tässä niin kuin alan kehityksessä. Ja
0: Joo, ja näiden vapaiden ryhmien lisääntyminen, eikö se kerro sitä just, että laitosteatterit on pönäköityneet? Että tämä niin kuin... me,
1: me toivottavasti ei olla ja, ja yritetään päästä siitä eroon, että tänne olisi... Ylipäätään matala kynnys tulla katsomaan, ja, ja taas taloissa tapahtuu koko ajan. Ja oli kysymys sitten meidän noista tai vapaasta kentästä tai meidän ravintoloista tai kahviloista tai mistä hyvänsä. Tämä on tila, joka olisi tietynlainen niin kaupungin olohuone.
0: Teillä on kuitenkin kovat tavoitteet, että te ette saa olla niin rasitteena Turun kaupungille niin vuosia taisi käydä sillä tavalla. Että Noin, pitää saada sitä yleisöä.
1: Toki ja, ja pitää saada myöskin rahaa, taloon ja, ja näin ja nythän niistä kolmesta paikasta nyt pääsääntöisesti tulee eli kaupunkia valtioista ja lipputulot on se kolmas mm. ja näin. Mutta sitten kehitetään, on yksityistilaisuuksia, konferensseja, on ravintolaa, kaikki tämä, että jos meillä on koko kesän tyhjillään, niin täällähän voisi olla jotakin ja jotain voisi
0: tapahtua. Kyllähän
1: se niin kuin va-
0: Mitä se voisi olla? Siis kaupunkihan on täynnä erilaisia tapahtumia. No
1: ollaan osana esimerkiksi jotakin, jotakin festivaaleja, joita kaupungissa ja, ja järjestetään. Ja On nyt puhuttukin musiikkifestivaalien kanssa ja esimerkiksi Paavo Nurmi Gamesin kanssa. Ja Että kyllä näitä koko ajan etsitään ja kehitetään näitä tapoja. Joo. Mutta kyllä se niin kuin, yhä edelleen se kivi alkaa, on, on tietenkin kaikessa on se, että, että ihmiset tulisi tänne katsomaan. Että et kyllä meidän niin tavallaan täytyy tämä meidän yhteisö saada että tänne tulee ja, ja myös maksamaan lipusta. Että, kyllä se on, niin kuin, se on hirveän tärkeä osa tätä.
0: Mikä nyt liikkuu kun varotetaan? Tr- trukit. Tämä näyttämön takana. Tähän on nyt pieni
1: näyttämö. Joo, ja, ja tämä on kokonaan, ää... kokonaan uusi tila, joka nyt sitten, tai tämä on niinku u- u- uudisrakennusta, uudisosa tätä taloa.
0: Ja tähän mahtuu.
1: Kaksi vuotta ihmistä.
0: Suhtkohta intiimi tila tämäkin. Aika,
1: aika intiimiä erinomaisen hyvällä tekniikalla ja Joo. akustiikalla. Ja... Keitä nyt on harjoittelemassa tässä? No, tässä me tehdään kybersielot, mistä näytelmää, joka on tulossa nyt tässä tänä syksynä vielä ensiiltaan. Janne Reinikainen ohjaa ja, ja, ja. sen harjoitukset ei nyt ole käynnissä, mutta jotakin ja. täällä nyt Mutta mut,
0: mut sopisi tämä konserttienkin järjestämiseen? So,
1: sopii, tämä on erinomaisen hyvä tila ja tässäkin tullaan käyttämään musiikkia tässä Kypersialuissa.
0: Mistä me päästään nyt siihen aulatilaan? No voidaan mennä Joku siihen <laughs> portaat ylös. Mikä tähän on rakennettu?
1: No tää, tää on uutta puolta, just, että pääsee niinku, niinku yleisölämpö tähän, tähän pienen näyttämön tilaan. Onnittelut! Tila vie sitten vielä yksi tila, missä myös voidaan kattaa. Ja olla väliä ajalla pieni kabinetti, avokabinetti, tilaa tosiaan.
0: Elikkä yritykset voi järjestää omia tilaisuuksiaan tässä? No voi,
1: voi esimerkiksi tuossa kabinetissa tai tässä. Tai ei tarvitse olla yrityskään kuin ihan kuka vaan, että sitten kun meillä on, on paljon ihmisiä, Joo. niin sinne te- tehdään myöskin, katetaan.
0: Teatterijohtaja Mikko Kouki, mä ajattelen, että olet aika etuoikeutettu, kun saat tehdä näin mienyttävässä miljöissä no, töitä. <laughs> olla,
1: olla työelämässä mukana, niin voi sanoa, että on etuoikeus. olla tuota, tämmöisellä alalla, niin se on jo etuoikeus. No.
0: <laughs> Miten kuvaat tätä henkeä, mikä teillä täällä on? Että siis kaikille varmaan on nyt riemu rinnassa, kun, no siis... kun ei ole niin köhää eikä yskään pölyjen takia. Ja... Joo, joo, ja tämähän
1: oli suuret sisäilmaongelmat, oli, oli to, tosi, niin kuin, ja sitä ei jouduttiin purkaa, siis tätä taloa ihan senkin takia rakenteita, että saadaan, saadaan niin homeet sun muut pois. Et siinä mielessä niin kuin, on hyvä ympäristö, mutta tämä tietenkin ollut aika, aika raskaskin. Remontin nyt loppuvaihe, mehän ollaan täällä rinta rinnan oltu ja harjoiteltu, esimerkiksi toi viimeinen laiva, niin, niin koko ajan vielä taloa rakennettiin ja me tultiin kypärät päässä töihin ja turvakengät jalassa ja, ja, ja tehtiin samaan aikaan näitä ensimmäisiä näytelmiä, kun vielä täällä rakennettiin ja, ja kyllähän tässä nyt varmaan vielä semmoista käyttöönottoa, kun sitä ollut, tuli aika nopeasti tänne tulo, niin se, semmoista aikaa, että kyllä tässä niin koko ajan vieläkin Porat käy ja, ja säädetään ja, ja, ja fiksaillaan vielä asioita varmaan vielä aika pitkäänkin.
2: Näin huokaisi Turun kaupunginteatterin johtaja Mikko Kouki. Uudistuneeseen teatteritaloon tutustui Riitta Vauras. Näin oli asiat kultakuumessa tänään. Huomenna studiossa Anna Tulusto. Hän pohtii vieraidensa kanssa sitä, miten nuorta näyttelijää ohjataan, kun esityksen aiheet ovat rankkoja ja vaikeita. Tästä keskustelemassa Kuuteatterin nuorten teatterin ohjaaja Jaana Taskinen ja teatterikorkeakoulun teatteriperäkogiikan opettaja Irene Kajo. Nyt kuulta kuumeesta näkemiin.